0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui no quinto episódio do nosso programa Encontro de Informação Cristã, com a série Moral Católica. E neste episódio eu convido vocês... Para refletirmos sobre a pergunta Qual a finalidade de Jesus Proclamar as bem-aventuranças? Antes de nós Adentrarmos neste conteúdo A gente precisa falar um pouco De alguns outros que já estudamos Nessa série Observe: Deus Ele instituiu uma lei moral natural Dentro de nós Uma lei que ainda é leve Toda a alma humana a possui. Deus, o Pai o Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu o povo de Israel para ser o seu povo e a partir daí convocar todos os outros povos para ele e nesse povo Deus institui uma lei, a lei de Moisés a Torá que é constituída resumida nas, nos cinco livros primeiros da Bíblia o Pentateuco Deus também deu a esse povo os mandamentos, o decálogo, as dez palavras. Essa lei também é considerada como lei antiga, não é? Então a finalidade da lei, o que era? Fazer com que o homem, à luz de Deus, percebesse ele e entrasse em consonância com a lei moral que ele possui, diretamente com a lei sobrenatural Com a lei de Deus A lei que Deus deu para o seu povo No decálogo existe o código que conduz o homem a Deus Segundo o Catecismo da Igreja Católica 1962 O decálogo é uma luz oferecida à consciência de todo homem Para manifestar o chamamento de e os caminhos de Deus e protegê-lo do mal. Ou seja, Deus que ama o homem, percebe que só em Deus, só nele, o homem é capaz de se realizar plenamente. Então o decálogo já é um caminho, já é um caminho ascendente, íngreme para a busca de Deus. Santo Agostinho também vai dizer... Deus escreveu nas tábuas da lei... Aquilo que os homens não conseguiam ler em seus corações. Já estava lá, sempre esteve... A lei moral natural dentro de cada um de nós. Deus, por meio do decálogo... Apenas excita a alma do homem... A perceber que aquelas dez palavras... São frutos do amor de Deus para conosco e quando nós a cumprimos, nós tornamos presentes, nós tornamos vivas, elas se realizam nos dando um outro sentido, nos dando uma outra, um outro vigor, um vigor de sintonia com o amor de Deus. Muito bem. Só que com o passar do tempo, essa lei foi ficando velha. Ficando, não no sentido de ser antiga, mas velha no sentido de ficar caduca. Os doutores da lei, da lei homens que poderiam e deveriam ordenar a lei para o povo, buscando seus primeiros a viverem a lei de Moisés, na verdade foram os primeiros a vê-la como preceitos ao longo do tempo e forçar de certa forma o povo a cumprir a lei, a colocar um fardo no povo. Muitas vezes Jesus vai criticar isso no, antigo, no, sobre o novo, no novo testamento, sobretudo também na, nas bem-aventuranças. Observem que o evangelho de Mateus ele narra as bem-aventuranças. O evangelho de Mateus foi dividido em cinco grandes partes e as bem-aventuranças faz parte da segunda do segundo bloco do evangelho de São Mateus que refere-se ao discurso evangélico. É o capítulo 5 ao versículo 7. E nesse, nesse, nessas bem-aventuranças, Jesus, quando fala bem-aventurados, os pobres de espírito, bem-aventurados, os mansos, ele não quer ensinar aqui bons modos. Jesus direciona o sermão a cada um de nós, a cada católico, a cada cristão, a comunidade de fé, a igreja. Jesus fala dele mesmo. Ele é o modelo, ele é o protótipo de homem, de homem perfeito, de homem que todos nós devemos ser. Quando ele diz, bem-aventurado é aquele, o bem-aventurado, beato em italiano, significa o justo, o santo. Se você quiser ser feliz, se você quiser ser santo tenham um coração pobre de espírito. Se você quiser ser justo, se você quiser ser santo como eu, eu que sou modelo de todos os cristãos, seja manso. É isso que Jesus está dizendo. Jesus coloca nos em sintonia com Ele como um verdadeiro amigo. Jesus vai falar em João. Já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que o, senhor, o seu Senhor faz, mas o chamo de amigo e amigos. Então Jesus vai dizer, nas bem-aventuranças, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, não roubarás, eu porém vos digo. Veja, o antigo testamento o decálogo é constituído por palavras no imperativo Não Jesus porém vos diz Todo aquele Veja ele troca o imperativo Para um conselho de um amigo verdadeiro Um amigo amoroso Uma pessoa mais próxima de nós É preciso a gente prestar atenção nessas questões Porque a religião Não é lei Somente lei Preceito Não A religião é muito mais do que isso A religião nos religa A uma pessoa Jesus Cristo Que é Deus e homem perfeito Pleno, divino E Jesus tem um coração Vinde, vinde a mim Todos vós Veja Jesus tem um coração Então é isso essa é a finalidade das bem-aventuranças as bem-aventuranças ela liga, ela faz com que a nossa consciência, já estudamos sobre isso, a consciência humana faz com que a nossa consciência seja o equilíbrio seja o fruto que liga a lei moral natural que está inserida em nós e Cristo a lei moral a lei com a liberdade, com a santidade que provém de Deus. Observem que nosso Senhor, Ele também vai dizer, Se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, vós não herdarão o reino dos céus. Sabemos que a justiça é uma virtude cardinal. Ela está impregnada... No homem, o homem pode desenvolvê-la Mas sem Deus, essa virtude não ganha a sobrenaturalidade, a ordem divina A justiça dos escribas e dos fariseus estava meramente voltada ao raciocínio humano, à razão E Jesus quer mostrar que não basta Que a lei moral natural deve estar iluminada por ele a lei moral natural, por si só, não consegue fazer com que o homem seja santo. Sem mim, nada podereis fazer. É preciso que o homem se abra a Deus, para que ele possa moldar a luz dele, todo o nosso ser. Então, a luz de Cristo, quando é refletida sobre a lei moral... Ela nos une ao próprio Senhor. Então, observe: a moral católica é consonante, totalmente consonante aos dogmas da Igreja, à santidade, à santidade, à vida de santificação. Então, é um caminho que a gente vai aprofundando cada vez mais buscando a santidade também pela moral. A moral católica não é algo taxativo, como se fosse um bloco de normas, não. Deve ser visto como algo amoroso, algo que Deus nos, nos quer conduzir para o céu. Os padres da igreja, os padres do, dos primeiros séculos, né, século I ao século VIII, eles diziam que o sermão da montanha era a principal fonte de instrução moral para o cristão. Então, que noção nos essa graça? A graça da conversão. A graça de cada vez mais não vermos a religião como uma, um, um código de moralismo, mas um código de pleno amor que nos conduz a ele. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém.